0: Salmo 123. Abra aí, nós vamos meditar na Palavra de Deus. A Bíblia diz que a Palavra do Senhor se renova a cada manhã. E ela se renova onde? Na nossa vida, na aplicação à nossa vida. Não é no livro aqui guardado, não é fechadinha lá na Bíblia. Não, ela se renova ao aplicarmos à nossa vida. O Senhor Deus faz essa palavra ser cada dia nova e abençoadora para nós. Salmo 123 diz assim, é, na sua Bíblia aí, na versão que você tem aí, a, a NVI, diz assim, para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentos, atentam para as mãos do seu senhor e os olhos das servas para as mãos de sua senhora assim os olhos os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus até que tenha piedade de nós tem piedade de nós ó Senhor tem piedade de nós eu acho que a versão está bem diferente, né? Eu estou lendo na revista e corrigida. Eu vou terminar de ler. É, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo, farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eu quero ler novamente, agora sim, na NVI, para você me acompanhar, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós, você está vendo que a palavra piedade e misericórdia são é, sinônimos e o verso 3 diz assim, misericórdia Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo, e estamos cansados de Tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vamos orar? Pai Santo, a tua palavra nos envolve, a tua palavra nos cerca, a tua palavra nos renova, a tua palavra nos alimenta. E esse cântico a Deus, teus filhos... Cantavam há milhares de anos, cantando e dizendo, tem misericórdia de nós. Ah Deus, nós estamos vivendo tempos que nós estamos clamando mais por misericórdia do que por qualquer outra coisa. Vivemos tempos semelhantes a esses, ó oh Deus, que o salmista aqui vivia, lembrando-se das atrocidades que haviam acontecido e que estavam acontecendo, Senhor, que a tua glória nos envolva nesta manhã, porque precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para nós enxergarmos o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Bem, querido, esse é o cântico das peregrinações, também chamado cântico dos degraus, um dos cânticos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, é, que eu quero é, que nós estamos meditando com você nesses dias, pelo menos em alguns deles. É, você pode pensar assim: o que, que esse Salmo tem a ver comigo hoje? Antes de você, antes de dizer o que tem a ver com você o que tem a ver com a nossa vida, eu quero chamar a sua atenção para se situar é, no tempo em que o salmista compôs esse salmo e que estava, e que depois passou a ser cantado. Aqui, é, esse é um dos salmos que não tem a titularidade ou a, 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 a composição atribuída a Davi. Não se sabe exatamente quem é o compositor desse salmo. Mas aqui esse Salmo, do que esse Salmo fala? Para você poder entender o que fala esse Salmo, ele fala, é, quando ele cita a zombaria, estamos cansados, estamos fartos de escárnio, de zombaria. Você precisa conhecer a história do povo de Israel, principalmente no que diz respeito à reconstrução do tempo. Aqui, já não é um salmo que foi composto lá quando construiu o templo, Salomão construiu o templo, todos estavam alegres. Não, esse salmo foi composto num tempo em que o povo enfrentava não a alegria de ver a glória de Deus enchendo o templo, não a alegria de Jerusalém lotada de gente e todo mundo em festa cantando louvores. Esse salmo foi composto em cima de agonia de zombaria, de desprezo. Você já enfrentou zombaria? Já enfrentou desprezo de alguém? Geralmente a zombaria e o desprezo vem logo depois da revolta, da ira. A pessoa ou um grupo fica irado com você e por não poder fazer nada contra você, zomba zomba, despreza, por quê? Porque não pode fazer, então vai zombar, vai desprezar. E o povo de Israel estava vivendo isso. Quando isso aconteceu? Aconteceu quando o povo estava, tinha um grupo na terra e os outros estavam escravizados por causa da desobediência a Deus, tinham sido levados para a Babilônia e cumpriu-se o tempo é, de o povo, os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, que o povo seria escravizado, ficaria lá. Então, é, houve uma leva de pessoas que voltou a Jerusalém, comandado por, é, 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 por Zorobabel, por Esdras, perdão, uma leva na reconstrução dali é, do templo, na reconstrução da cidade. Depois vem a leva é, trazida por Jeremias, por Neemias, perdão. Neemias. Neemias traz o povo para a terra e então eles começam a reconstruir os muros. Neemias havia recebido a notícia, o povo que está em Jerusalém está em grande miséria. As portas da cidade estão queimadas e Neemias chora diante de Deus. Então Deus toca no coração do rei e, e, o, e o povo de Israel, então, é, é trazido. Um grupo grande, por quê? Porque o rei resolve dar a Neemias uma oportunidade de ir a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade. E quando eles começam a reconstruir, os adversários se levantam. Quando eles começam a reconstruir, os inimigos se levantam contra eles, está no livro de Neemias, depois, se você quiser ler com calma, você vai ver, capítulo é, 3 e 4, mais especificamente, começam a falar da reconstrução dos muros, fala da reconstrução dos muros e da oposição que é levantada contra Neemias. É, havia um, 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 um povo que não queria que a cidade fosse reconstruída, haviam inimigos que estavam se aproveitando do povo que lá estava na miséria, e é, um povo vizinho estava é, já havia colocado até dentro do templo um espião, alguém que trabalhava contra o povo de Israel. E Neemias chega, então, e começa a trabalhar a reconstrução dos muros. Reúne o povo... Depois de fazer uma avaliação, reúne o povo e mostra, olha como vocês estão. Neemias faz um trabalho de chamar o povo a enxergar que eles eram povo de Deus, do grande Deus. E que se eles estavam naquela condição, era porque eles haviam desobedecido a Deus. Mas eles podiam se arrepender, podiam consertar. A sua vida diante de Deus e arrependidos, receber a bênção que Deus estava dando de reconstruir os muros. Queridos, às vezes nós não fazemos coisas por quê? porque nos deixamos fixar na miséria, fixar no problema, fixar na dor, fixar é. é na nossa fraqueza, na limitação de conhecimento. Enfim, tantas coisas que tendem a nos limitar. E mais ainda, Satanás levanta gente que vai apontar que você não tem condições, que não dá para fazer, que é, você não é amado, que você ali... Onde você está, você não vai poder produzir nada. Para quê? Para te empurrar para fora do propósito de Deus. O propósito de Deus agora era de restaurar o seu povo, de reconstruir o seu povo. Mas, irmão, eu e você não podemos fazer nada sem antes reconhecer quem Deus é. E Neemias chama a atenção do povo, reúne o povo. Por que, que eu estou lá em Neemias? Nós vamos voltar para o Salmo já. Preste atenção, eu não vou é, passar texto por texto em Neemias. O nosso objetivo é examinar esse Salmo e ver como ele se aplica à nossa vida. Mas para você poder entender esse Salmo, você precisa entender a história, o contexto em que o Salmo, é que motivou a composição do Salmo. E Neemias, é, e esse contexto está... No período de Neemias, no período em que Neemias está ali reconstruindo o templo. Reconstruindo os muros da cidade, perdão. Ele está reconstruindo os muros da cidade. Diz assim, gente, vocês podem, vocês são servos do Deus Altíssimo. Irmão, o Salmo começa dizendo exatamente isso. Como é que o salmista começa? Olha aí para a sua Bíblia. A ti levanta os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Está falando de quê, irmão? Quando você olha para o céu, o que é que primeiro vem na sua mente? Pense no céu bem estrelado de noite. Na cidade fica difícil da gente ver as estrelas, né? A gente vê algumas, mas quando você vai para a roça, você já viu que o céu da roça é mais bonito do que o da cidade? <risos> Jeito de falar, né? Claro. O céu da roça é mais bonito que o da cidade, por quê? Porque ali está, tem menos luz, é mais escuro. Você é menos ofuscado pelas luzes dos prédios, das, das, das ruas. Meus queridos, quando nós estamos vivendo os vales mais profundos, os ataques, os desprezos, é que nós temos condições de enxergar mais a grandeza de Deus. Na roça, irmãos, você olha para o céu, você vê estrelas que você diz assim, gente, como é que eu nunca vi tanta estrela na minha vida? Você vê a beleza dos céus. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos? Que as luzes desse mundo na maioria das vezes, impedem a nós de enxergar a grandeza de Deus. O salmista que chama a atenção, a oração dele, não é a qualquer Deus, como eram os deuses dos povos daquela época. Você olha para o céu, de um lugar bem escuro, você enxerga muitas estrelas, e o que, a primeira coisa que, que vem na sua cabeça é a grandeza. O céu é grande, é imenso, você olha para um lado, você olha para o outro, você, você olha para a parte mais, de, à direita você vê estrelas, você olha para a esquerda, você vê estrelas, você olha, olha e, e quanto mais você fixa, parece que você vê mais ainda. O salmista diz assim, eu elevo os olhos aos céus, a ti que habitas nos céus. Da ideia, a ideia do salmista, o que o salmista quer passar aqui, é que ele sabe quem é o Deus dele. E esse salmo foi composto para o povo ir cantando e andando para o templo, e dizendo, Senhor, Tu és o único Deus, soberano, grande, poderoso. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, é, dias, melhor dizendo, em que a gente liga, vai ver o noticiário, você só escuta falar de Afeganistão, de muçulmano, de não sei o quê, só dessas coisas, só escuta falar disso. Invasão do, é, pelo Talibã no Afeganistão, você vai vendo. E se você for é, é, olhar para o Islã, e eu vou ter o cuidado aqui de não falar muito sobre o Islã, porque eu não sou conhecedor disso, para não falar bobagem. Mas uma coisa eu sei. O Islã é devoto a um único Deus que ele chama de Alá. Aí você pode dizer assim, ah, é o mesmo Deus nosso. Não, tem muita diferença. O Alá dos muçulmanos, o Deus dos muçulmanos promete coisas para eles que o nosso Deus não promete. O Deus dos muçulmanos diz que nós temos que fazer, que, que o muçulmano tem que fazer uma das duas coisas. Ele tem que pregar o Islã para alguém, e se esse alguém não se converte, esse alguém deve ser morto. É assim que ele ensina. O nosso Deus não ensina assim. O nosso Deus diz assim, a mim me pertence a vingança. Eu é que vou tratar com um incrédulo. O nosso Deus é diferente. Eu estou mostrando diferenças. O, o Deus do Islã, ele é grande. Mas ele é tão grande que ele é impessoal. O nosso Deus é muito grande, muito maior. Porém, ele também habita com um contrito de coração. Ele é pessoal. Ele se importa com você quando ninguém se importa com você. Todos os dias, nós cantamos hoje aqui. Todos os dias, ajuda-me a ver o amor que me, me desperta pela manhã. Irmãos, enxergar quem Deus é. Você sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos conhecer o Senhor Deus. Nós vamos adorar o Senhor Deus. Não há maior prazer do que isso. Irmãos, eu e você precisamos, precisamos é, entender que o que mais nós necessitamos é conhecer o Senhor. O profeta diz assim, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Por que, que ele está falando isso? Ele fala que essa, essa esse conhecer Deus... É o que nós mais precisamos na nossa vida. Isso vai acontecer, precisa acontecer com o passar do tempo. Agora, o que acontece é que os prazeres... Irmãos, escuridão não é coisa muito legal. Eu e você, não sei, a gente não gosta muito da escuridão. Aí você pode dizer assim, é claro, pastor, até Deus é luz, até Deus é luz. Mas o grande problema é quando nós nos conformamos com uma luz que não ilumina de fato. Não nos deixa enxergar de fato, não nos faz ver de fato. Eu me lembro quando eu era garoto que a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes e os, os fios da cidade que eu morava, Duque de Caxias, pareciam que eram de barbante. Quando a, acendia a luz, ela ficava assim, aquela penumbra, aquele negócio que não clareava direito. A gente queria ler, não conseguia ler direito, de noite. E era só dar uma chuva e um ventinho que faltava luz. Hoje, irmãos, nós temos as famosas lâmpadas de LED, que põem mais luz do que você imagina. Essas aqui, ó. Essas outras aqui já estão tudo ultrapassadas já. Iluminação hoje é outra coisa. Irmão, isso não é nada comparado à luz de Deus. Sabe por quê? Essa luz aqui ilumina coisas. A luz de Deus ilumina para enxergar até sentimentos, ilumina a alma. Salmo 19 diz, o mandamento do Senhor é puro e me abre os olhos, ilumina a minha alma. Conhecer quem Deus é. Você sabe que a Bíblia é o livro que não se preocupa ao começar o livro dizendo assim, eu sou o Deus, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, não. O livro começa partindo do princípio que Deus é. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Pronto, Deus é Deus. Acabou. Mas a Bíblia, no decorrer, ela vai revelando, no decorrer da história, Deus vai se revelando ao homem, ao ponto de é, revelar o seu, é, a, o seu ser na pessoa de Jesus Cristo. Quando a Bíblia vai definir em uma palavra quem Deus é, Deus é amor. Deus é luz. O missa diz, a ti que habitas nos céus. Fala de quê? Fala da grandeza de Deus em todos os sentidos. E quando nós mais enxergamos a grandeza de Deus? Quando nós, quando nós estamos vivendo os momentos, é, é, melhor dizendo, quando é que a grandeza de Deus mais se revela a nós? Quando nós estamos vivendo o momento de maior escuridão, de maior problema. E era isso que o povo estava vivendo e relembrando nesse Salmo. Vivendo, Relembrando o quê? Relembrando que o pecado deles jogou-os numa situação tão escura, tão ruim, tão ruim, que eles foram lançados à escravidão. O salmista, no, no, nos versos seguintes, ele começa a falar do relacionamento entre escravo e senhor, serva e senhora, e, e dona. Porque o povo foi lançado na escravidão e eles sabiam o que era viver a escravidão. Eles sabiam não só porque viam, mas porque eles, naquela época, estavam saindo do regime de escravidão. Mais uma vez eles já tinham sido escravos no Egito, e agora estão saindo da Babilônia setenta anos depois de serem levados escravos. E então, o que que, o que que o sal, como é que o salmista começa dizendo? Tu que és grande, que és soberano, é a ti que nós clamamos. Irmãos, quem é de Deus, e aí eu queria chamar a sua atenção para isso, quem serve a Deus quem é de Deus, na hora mais difícil da vida, na hora de maior angústia da vida, é que ele enxerga a grandeza de Deus. E então, ele começa a ver quem Deus é. Ele tem consciência de quem Deus é. Ele começa a ver um pouco mais do que Deus é. E aí, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é que ele percebe que a relação dele com Deus, e o verso seguinte começa a nos mostrar isso, é que imediatamente quando ele percebe a grandeza de Deus, ele percebe que a relação dele com Deus não é uma relação distante, como eu falei, do Islã. Não é uma relação de um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que eu tenho que fazer e que exige que eu faça um monte de coisa para poder merecer algo. Essa é uma outra grande diferença entre o nosso Deus. O Islã, ele precisa fazer até o ponto de se amarrar num cinturão e, com bombas e explodir para poder merecer o paraíso cheio de muitos prazeres e muitas delícias que é, ele deseja nesse mundo mas é, ele não, talvez não tenha. Então, ele está disposto a fazer aquilo. Por quê? Porque, segundo ele, ele, fazendo isso, ele vai merecer. Ele tem uma ideia de um Deus grande. De um Deus grande, mas esse Deus dele é um Deus diferente do nosso. O nosso Deus, a nossa relação com o nosso Deus, é de que quanto mais nós o conhecemos, mais nós temos um relacionamento próximo com ele, de dependência. Olha, olha o verso seguinte do Salmo que diz. Olha só o que, que diz o verso seguinte. O primeiro verso, ele fala da grandeza de Deus. Do verso seguinte, verso 2, ele diz assim como os olhos das servas estão atentos, dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus esperando que Ele tem misericórdia de nós. Então, a relação com Deus é dupla. Ela, ou melhor dizendo, ela, é, ela se apoia em dois princípios. O primeiro princípio é o da dependência. Nós dependemos de Deus. Todas as nossas orações, nós enxergamos que se for só pela nossa força, nós não conseguimos. Irmão, você não consegue nem acordar pela manhã, só pela sua força. Porque a Bíblia diz assim, corta-lhes a respiração e eles tornam ao pó. Meu irmão, Deus não depende de uma enfermidade para levar você para o céu. Ele não depende de, um, de, um, de, uma, de qualquer coisa. Deus não depende de nada. Deus, se Deus quiser chamar você, chama você sentado como você está. Se Ele quiser me chamar, Ele me chama aqui pregando, enquanto eu estou pregando para você. Deus é, é soberano. Deus é todo poderoso, E nós, quando nós percebemos quem Deus é, nós percebemos que todos os seres humanos, eles, eles, apesar de não reconhecerem, eles dependem de Deus, e um dia, Deus vai chamar cada um, e vai colocar a sua direita e a sua esquerda, visitei uma pessoa esses dias, já cheguei, de, já cheguei assim, como diz o outro, com os dois pés no peito, falei assim, eu vim aqui falar da sua alma, Falar da sua alma. Hoje você está à esquerda. Esquerda não é politicamente falando, não, irmão. Deixa esse negócio de política para lá. Vamos falar aqui da palavra de Deus. Eu falei assim, hoje você faz parte daquele grupo que o Senhor Jesus vai botar à esquerda. Por quê? Porque você está é, é, agindo, se comportando, é, demonstrando no seu íntimo que você não crê que o juízo de Deus vem. Com o seu comportamento, você está declarando isso. Se você morrer hoje, você está condenado ao inferno. Por que, que eu posso dizer isso? Porque os seus atos estão dizendo isso. Jesus falou, Pela, pelos frutos você conhece a árvore. E os frutos que você está dando é de quem está longe de Deus. Falei assim. Então, queridos, a, mas mesmo assim você depende de Deus. Deus. Deus continua sendo misericordioso com você. Deus continua te dando vida, te dando saúde, te dando condições, te dando alimento. Deus continua cuidando de você e você está desprezando Deus. Queridos, nós precisamos entender que toda a humanidade, todos os que vivem, todos, são dependentes de Deus. E se Deus não, e se Deus Quiser E se Deus quiser, Deus exerce o juízo dele imediatamente e corta a fonte. Deus corta. Vai chegar um dia que o Senhor vai fazer isso. Alguns estão abraçando o Senhor, estão crendo na sua palavra. E essa foi a pregação de João, ordenado por Deus. E a pregação de Jesus, arrependei-vos e creiam na boa notícia. E tem alguns que estão se arrependendo. Estão enxergando quem Deus é. Estão enxergando que eles dependem de Deus. Então a relação nossa com Deus é a relação de dependência. Reconhecemos quem Deus é e reconhecemos que nós dependemos dele. A segunda base dessa relação, o salmista deixa aqui, é de esperança. É esperar no Senhor. Assim, e aí ele usa o comparativo de um, de um dono, de um senhor... Para um servo. O servo não era dono nem da própria vida, irmão. O, o Senhor, na legislação humana, na época, ele podia matar o servo como matava uma galinha. Ele podia é, é, fazer o que ele quisesse. E quem eram, quem, o que, que os servos podiam fazer? Nada. Eles só podiam depender do Senhor. Tanto para obter o sustento, para obter o socorro, quanto para viver. E o, o salmista faz a comparação e diz assim, assim como eles dependem, nós também dependemos de ti. Assim como eles esperam, nós também esperamos em ti. Agora o nosso Deus, irmão, é justo, é amoroso, é misericordioso. O que, que é misericórdia? Eu tenho explicado essas palavras aqui e a, e a gente precisa guardar isso bem. O que, que significa a palavra misericórdia? Deus não te dá aquilo que você merece. É isso. O que você merece? O que eu mereço? Pelo que eu tenho sido, pelo que, pelo que eu sou. Eu só merecia o juízo de Deus. Mas Deus é amoroso. Intensamente amoroso. E nos trata segundo a sua misericórdia. Irmãos, Ele não nos retribui. Ele não nos dá de volta. Quantas vezes você e eu já desprezamos o cuidado de Deus? Quantas vezes nós já agimos como inimigos de Deus? O apóstolo Paulo diz que ele nos amou quando nós éramos inimigos. Então, queridos, o Salmo aqui, ele passa de um conhecer a Deus, de um saber da grandeza de Deus, para o relacionamento com Deus. Não é ter apenas informações, como alguém estuda sobre é, a África, mas nunca foi na África, nunca vai na África. Não, o nosso Deus é Deus que quer ter relação conosco diariamente, pessoalmente, Ele supra as necessidades, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, Ele vê, e nós precisamos, e podemos olhar para Ele, falar com Deus, como quem depende dEle, como quem espera algo da mão dEle. E Deus que prometeu, é aquele que cumpriu, o salmista, então levanta a sua voz e faz uma oração, e ele diz, Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ou seja, aplica sobre nós a misericórdia, não o juízo, coloca sobre nós a tua misericórdia, por que o salmista faz isso? porque nós estamos cansados, estamos é, fartos, como diz a tradução da corrigida que eu li ah, logo no início, já, já tem recebido tanta zombaria, tanto desprezo, tanto problema, tanta coisa, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, trata-nos segundo a tua misericórdia, porque os nossos inimigos estão lançando sobre nós, e aí é uma, é uma alusão que o salmista está fazendo ao, ao tratamento que Sambalat, Tobias, e é, outros, os outros faziam ao povo de Israel, uma oposição, uma oposição que era marcada por duas coisas, por é, uma zombaria constante, uma zombaria constante e um desprezo. Irmãos, ser zombado é muito ruim. É muito ruim ser zombado. Ninguém quer ser zombado, criticado. Ninguém, ó, por mais é, 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 que você... Por mais que você não goste do seu nariz, eu vou usar uma expressão aqui, né? Você olha para o nariz, puxa vida, meu nariz podia ser maior um pouquinho, é tão pequenininho. Não sei se alguém aqui tem alguma dificuldade com o nariz. Por mais que você não goste, você não gosta que ninguém fale. Você pode falar, é ou não é? Você pode falar do seu nariz, você pode falar da sua boca, você pode falar do seu cabelo, você pode falar dos seus olhos, você pode falar... Você fala, por mais que você não goste, mas quando o outro fala e zomba de você, do nariz, da boca, da cabeça, ó, oh, fulano, tem uma cabecinha desse tamanhinho. Tinha um, um imediato no navio, imediato é a pessoa abaixo do comandante, é o oficial abaixo do comandante. Tinha um imediato no, no, no navio que eu trabalhava que o pessoal apelidou ele de pescocinho ele realmente parecia que não tinha pescoço. A cabeça dele parecia que era colada aqui no corpo, de tão pequenininho que era o pescoço dele. Ele virar assim, a gente falava, ele não consegue virar. é muito pequenininho. Ele botava um colarinho, colarinho, pegava debaixo da orelha, assim, ó. Uma camisa de colarinho. Era pequenininho mesmo. Apelidaram o homem de pescocinho. Queria ver ele ficar, ficar bravo, era chamar ele de pescocinho. O homem ficava bravo. Irmãos, o ímpio... O ímpio zumba de nós. O ímpio nos ataca. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso trabalho, o nosso cuidado em agradar a Deus, incomoda eles. Eu fui visitar um homem uma certa vez, fui lá orar por ele, porque ele estava enfermo, e tinha feito uma cirurgia, ele não é crente, é, não é daqui da igreja, e eu fui visitá-lo. Aí, quando terminou, eu, eu, eu cheguei lá, comecei, sentei, comecei a conversar com ele tal, sabendo como é que estava e tal. E um pouco antes de eu ir embora, eu queria ir embora, aí ele falou assim, rapaz, você veio na minha casa, aí ele, casa de pinguço, rapaz, não tem mais nada para te oferecer, só, só tem pinga. Aí eu falei, não tem problema, eu não vou beber a pinga, você pode deixar ela aí, é, você me dá um copo d'água, está ótimo, eu não vim aqui para comer. Ele... Ficou sem saber o que eu ofereci. A minha presença, a sua presença, incomoda o estilo de vida do ímpio. E era assim que o povo de Israel estava. A construção dos muros da cidade incomodou os vizinhos lá, incomodou aquelas pessoas. Irmão, quando você começa a obedecer a Deus, a agradar a Deus, você incomoda pessoas. E o que é que isso deve nos ensinar? O que, que esse salmo quer nos ensinar? É que nós que sabemos quem Deus é. Nós que dependemos de Deus, nós não dependemos da nossa vontade. E o ímpio é aquele que faz o que dá vontade, não é? Como diz o teólogo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele faz a vontade dele. O que a vida chama, o que todo mundo chama, o que dá vontade de fazer, o ímpio faz assim. E a nossa vontade, irmão, Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. A minha, a sua vontade, natural, sempre puxa você para longe de Deus. Sempre puxa você para fazer o que desagrada a Deus. Sempre puxa você a fazer o que todo mundo está fazendo. E o salmista aqui, ele nos chama a enxergar diferente do mundo. Qual é? Eu dependo de Deus eu dependo de Deus, se eu tenho algo foi porque Deus deu, e como eu dependo de Deus, a minha esperança está nele, a minha esperança para esse problema que eu estou vivendo, a minha esperança para é, é, algo que é, eu vou precisar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, a minha esperança para a eternidade está no Senhor, e por conta disso, por conta disso, eu tenho uma consciência plena do meu relacionamento também com as pessoas, de um modo geral, com os ímpios. Irmãos, nós estamos no meio dos ímpios. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a sua carta, ele diz assim, é, já em carta, na carta aos Coríntios, ele diz, já em carta vos escrevi que não vos associassem vos associasseis com os impuros. Com os ímpios, com os incrédulos, ele está falando isso. O que, que é isso? Tem irmãos que pensam que isso é só é, o fato de montar sociedade, sociedade de negócio, com gente que não é crente, com gente que não é, é da nossa mesma confissão, denominação, não é evangélico. Pensa assim, irmãos, a Bíblia não está falando disso. O apóstolo Paulo não está escrevendo isso. Ele disse assim, eu disse a vocês isso, não com os de fora apenas, não é com eles apenas. Mas é com aquele que dizendo-se irmão, for avarento, é, é, arrogante. Aquele que dizendo-se irmão, age como um ímpio. A esses também, por quê? Porque, irmãos, nós vivemos. Oh, você vem para a igreja, você se reúne aqui com os irmãos, você adora a Deus, mas depois você vai para a sua casa e vai para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E lá você vai se relacionar com todo tipo de gente. Tem gente má, tem gente que está sendo dirigida por Satanás, tem gente que está olhando para você querendo o seu mal, tem gente que está querendo o seu bem, tem gente até que não é crente, que não serve a Deus de coração, mas Deus colocou do seu lado para ser bênção na sua vida. É, pastor, é. Deus colocou Neemias lá na corte do rei e levantou o rei Assuero para ser bênção na vida de Neemias e na vida do povo de Deus. Então, irmãos, não é só pelo fato da pessoa não proce, pro, professar a mesma fé que você, que ele é inimigo, não, tem gente que professa a mesma fé, mas da boca para fora, e é inimigo do povo de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta, ele diz assim, olha, fulano, ciclano e beltrano, são inimigos, são inimigos, o Deus deles é o ventre deles, é o que eles podem comer de você, que eles podem arrancar de você, são inimigos, então queridos, nós precisamos aprender, com Deus, como se relacionar com os ímpios, por isso o salmista diz, a ti que habita no céu, eu elevo os meus olhos, eu quero te conhecer, para que o Senhor me ensine a lidar com as pessoas, porque irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos nos relacionar com gente de todo tipo, gente cheia do Espírito Santo, mas gente cheia de demônios também, aos quais... Deus, é, a, alguns deles, Deus vai usar você para que essa pessoa seja liberta. Outros, Deus vai usar você para você semear o evangelho e ele rejeitar o evangelho. Para você mostrar a graça de Deus e ele rejeitar a graça de Deus. E isso é problema dele com Deus. Agora, o que, que nós devemos pensar em relação a isso que eu estou dizendo? Nós precisamos saber que eles estão nos observando, todos eles, todos os ímpios, todas as pessoas estão nos observando. Eu estava me arrumando hoje lá, e eu assim é, me visto, é, eu fico assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda aí, eu quero acertar, não quero, não quero parecer vaidoso, não quero, eu quero simplesmente estar bem diante do teu povo no relacionamento com os irmãos, é assim que nós vivemos, nós precisamos, nós precisamos aprender todos os dias, a não ser dirigidos pela vaidade, porque senão nós vamos imitar o mundo irmão, nós vamos imitar o mundo, eles estão nos observando, as pessoas estão nos observando, observando o nosso modo de andar, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, e quando eles observam isso, eles, eles enxergam em nós diferença. Qual a diferença? Nós estamos servindo a Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que botar uma burca. Pelo amor de Deus, as irmãs aí. Botar o roupão, fazer o cocão, não é? Eu não estou dizendo, que vou, mas eu estou dizendo a todos nós, homens e mulheres, o que é que dirige a nossa vida. Não é a imitação do ímpio, irmão. Apesar deles estarem nos observando, eu não tenho, eu não tenho que ser igual a eles, nem no vestir, nem no comer, nem no andar, porque quem está ditando a moda nos dias de hoje, estou falando do vestir, no caso, quem dita a moda, a moda irmão? São ímpios, gente pervertida, que está dizendo o tipo de moda, o, que, que, o que, que vale a pena vestir. E eu e você precisamos, no relacionamento com o ímpio, ter cuidado, porque nós sabemos que eles estão nos observando. E por eles nos observarem, eles têm dois propósitos. Um é que eles se incomodam conosco propósitos não é a expressão mais correta. Eles têm, é, pelo menos, essas duas coisas. A primeira é que nós os incomodamos, incomodamos com o estilo de vida. Não, isso aí, eu, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é para mim. E aí, querido, eu e você precisamos ter cuidado com o que nós abraçamos, com o que nós adotamos para a nossa vida. E, porque esse cuidado vai nos levar especificamente a ser diferentes. Irmão, o que Deus quer de nós é que nós sejamos reconhecidos como povo dEle. Você sabia que o judeu, você não consegue conhecer um judeu só olhando para o rosto dele? Você não consegue reconhecer? Judeu não é como o chinês, que tem o um olhinho. Irmãos, tem judeu preto, tem judeu branco, tem judeu... É, 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 do olhinho puxado igual o, japonês, igual o chinês, tem judeu de todo jeito. O que, é que isso nos ensina? Os judeus não eram conhecidos como um povo que tinha uma roupagem típica. Os judeus não são conhecidos como um povo que tem uma aparência só. Desde o Velho Testamento, a pessoa que decidia, que cria no Deus de Israel, ele, a, ele adotava determinadas é, obediências e então ele se tornava um judeu é, com todos os direitos. O que, que isso nos ensina? Nos ensina que o povo de Deus não é marcado por um uniforme específico, por um jeito específico de andar. Havia diferença, Qual é, o que é que marcava, é, é, Moisés diz, diz isso a Deus, disse assim, Senhor, o que é que nos faz diferentes dos outros povos, senão a tua presença no nosso meio? Deus disse assim, Moisés, vai com esse povo, eu vou mandar o um anjo, mas eu não vou com vocês. Moisés disse assim, Senhor, a única coisa que nos faz diferentes dos outros povos é a tua presença no nosso meio a tua presença nos faz agir diferente, a, sua, a tua presença nos faz falar diferente, a tua presença marca a nossa diferença entre é, 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 em nós e os outros povos. Queridos, o cuidado que nós precisamos ter é que no relacionamento com os ímpios, nós não devemos imitá-los. Por que não devemos imitá-los? Olha só... O que, que a, palavra de, a palavra de Deus diz lá na carta do apóstolo, do apóstolo Pedro, que nós devemos ter bem vivo em mente, que nós não podemos é, ser gente que é, imita o exemplo e que nós não devemos, de jeito nenhum, ser é, gente que dá motivos para a zombaria, para o escárnio, para a inimizade. Capítulo 2, da carta do apóstolo Pedro, verso 15, eu vou ler na atualizada aqui, que vai ficar mais fácil de eu achar. Está aqui, ó, me acompanhe aí na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer, se calar, use a ignorância dos insensatos como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícias, mas vivendo como que servos de Deus. Pedro está descrevendo o tipo de comportamento dos crentes. O que é que marca a diferença, irmãos, entre você e o ímpio? é que você está servindo a Deus. Tudo que você faz, tudo que eu faço, nós servimos a Deus. Ao Deus que nós conhecemos. No nosso relacionamento diário com os ímpios, nós esperamos em Deus. Irmãos, eu e você precisamos aprender a viver no meio das pessoas. Sem deixar que essas pessoas que não servem a Deus influenciem o nosso modo de ser. Nós servimos a Deus. Por que você ganha dinheiro, irmão? Para juntar? A Bíblia diz, cada um trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Bem, o primeiro necessitado é você, é verdade. A Bíblia diz, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Lá no Velho Testamento, o boi ia é, é, moendo o grão e andando em volta assim, ó. E, e ele está ali moendo o grão, por, às vezes, a, 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 o, o trigo que estava lá no feixe, lá, caía do lado de fora, E o boi, alguns donos botavam uma mordaça na boca do boi para que ele não virasse e não comesse, ele pudesse pegar e botar lá de volta. O boi não podia comer, querido. O que, que a Bíblia está falando? Tá ensinado, Deus está preocupado com os bois? Não, Deus está preocupado com a gente, com nós, com cada um de nós. É verdade que você, o lavrador, deve ser o primeiro do que colhe o fruto. Mas eu e você não podemos nos concentrar em nós mesmos. Jesus disse que nós devemos ser como Ele. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que, que você trabalha para ganhar dinheiro? Porque eu quero servir a Deus melhor com o dinheiro que Deus me der. Por que, que você se alimenta bem? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar bem do meu corpo. Não é uma neurose. Irmão, Deus não quer que você fique numa neurose para entrar nas medidas que o mundo estabelece. Irmãos, tem gente que está ficando escravizada pelas ideias malignas. É impossível uma mulher ser como as, a, ser a mulher bonita que o mundo estabelece como mulher bonita. É impossível. Primeiro, porque aquelas mulheres são todas as fotos, as coisas são tudo trabalhadas em Photoshop, aí tira, puxa daqui, puxa de lá, puxa de lá. Segundo, as mulheres vão e fazem cirurgias, que tiram isso, tiram aquilo, tiram aquilo outro, para poder chegar na medida, irmãos, é impossível uma pessoa viver bem assim. Essas mulheres, essas mulheres constantemente estão entrando em crises terríveis. Aí eu fico vendo é, pessoas que estão apavoradas, por quê? Porque a silhueta aumentou 2 quilos, engordou, é, é, vamos dizer assim, cresceu 2 centímetros na, na, na cintura. Pelo amor de Deus, estou citando exemplos aqui que você convive com isso, vê diariamente. O que é que nós precisamos entender disso? Eu estou usando exemplos simples, que pode ser aplicado aos homens, pode ser aplicado a qualquer coisa, mas qual é o princípio disso? O princípio disso é que não é o mundo quem diz quem eu devo ser, Deus é quem diz quem eu devo ser. Eu sou servo do Senhor, das mãos dele vem para mim o sustento, o ensino. É, o alimento, vem os recursos e tudo que eu tenho, eu tenho para adorá-lo. Eu não vou imitar os ímpios, porque senão, irmãos, nós vamos desagradar a Deus e vamos dar motivos mais ainda, para que eles zombem de nós, para que eles nos ataquem e nós vamos desagradar a Deus. O salmista aqui está dizendo, Senhor... É, eles zombam de nós, eles nos atacam, o que, que eu devo ter cuidado? Eu tenho que ter cuidado para que eu não seja aquele que está sendo zombado, porque de fato praticou o erro, porque de fato imitou o ímpio, porque entrou na, no estilo de vida deles. O povo de Israel aqui, ele estava cantando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Se você ler o livro de Neemias, Neemias chama os homens. Os homens mais abastados que estavam escravizando os próprios judeus. E diz para eles assim, como é que vocês não têm vergonha? Homens que tinham se casado com mulheres que a palavra de Deus proibia. Ele faz um ajuste, ele chama o povo de Israel a enxergar que eles estavam imitando o mundo. E diz assim, vocês têm que acertar a vida de vocês, senão, em vez de vir a bênção de Deus, vai vir juízo de Deus de novo. Vocês não podem imitar os ímpios. É isso que ele está ensinando. Agora, queridos, eu tenho uma última coisa para falar para você em cima desse texto. E eu quero terminar essa nossa meditação. O salmista para que ele não se rendesse, ele, é, ele compôs esse salmo chamando a atenção do povo, para quê? Para que o povo, ao cantar, se lembrasse dos, dos livramentos que Deus deu ao, ao povo de Israel, lá na história de Neemias. Porque ele é uma menção a isso. Quando o povo zombava, o que, que o povo de Deus fazia? O povo levantava os olhos aos céus e falava com Deus. Eu e você podemos saber o salmo termina, o salmo termina dizendo, o salmo é, é, termina no verso 4, dizendo assim: a nossa alma está saturada do escárnio à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Mas o que, que ele pede? Ele pede que Deus na sua misericórdia trate com os seus filhos. Então eu queria dizer para você: não se deixe render. Assim como o povo de Israel não se rendeu à zombaria, ao escárnio, não se rendeu, não deixou, não parou de trabalhar, não parou de fazer a obra de Deus, não se rendeu aos, aos sentimentos. Havia gente que havia se aliançado com é, os ímpios. E Neemias chama a atenção do povo e há um conserto e a bênção de Deus é derramada sobre o povo. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para uma última coisa. Apesar da zombaria, nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Apesar de parecer que o mundo está fora de controle, apesar de parecer que... É, é, não vai ter saída, está todo mundo aí andando errado, fazendo coisa errada. Eu e você podemos saber que o nosso Deus é grande, é soberano, é Deus pessoal que se importa individualmente com você. E o nosso empenho, o nosso esforço em não nos rendermos ao estilo de vida ímpio, mundano, nós podemos saber que Deus nos dará condições de engrandecer o nome dEle. Não se deixe abater pela zombaria, não se deixe abater pelo sentimento que as circunstâncias ruins atacam você. Não se deixe abater, porque o seu Deus, que é grande, prometeu que nunca deixaria você só. Amém, querido? Eu não sei, eu, é, eu não sei como você... Tem vivido os seus dias, mas eu sei de uma coisa, por mais difíceis, que sejam as circunstâncias, há motivo para cantar, há motivo para olhar para a grandeza de Deus, há motivo para nós olharmos e dizermos, Deus, é, eles estão se levantando contra nós, os problemas são cada vez maiores, mas o Senhor, que é o nosso Deus, que não nos deixa só, me mostra que eu, Posso levantar a cabeça e não me render. Porque Deus responde a oração. Amém, querido? Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. E aí, essa tem sido uma palavra que eu tenho dado para irmãos nossos que estão vivendo tempos muito difíceis. E eu quero orar por eles. Irmãos, tem vez que parece que a enfermidade está zombando de nós. Tem vez que parece que o problema está zombando de nós. Tem vezes que parece que pessoas que não servem a Deus estão olhando, é, cadê o Deus deles? E o salmista está falando exatamente: És tu, Senhor, que habitas nos céus, tu que és o nosso socorro, tu que seguras nas nossas mãos, é contigo que nós temos compromisso, é o Senhor quem nos ensina a lidar com as coisas, é o Senhor quem nos ensina a lidar com os ímpios, é o Senhor quem levanta a nossa cabeça, para nós não nos rendermos à zombaria, para nós não nos rendermos aos problemas, e olha que as dificuldades que eles tinham ao reconstruir os muros eram imensas, os inimigos eram tão ferozes, Estavam com tanta raiva, depois de zombar, depois de convidar para que eles parassem a obra e, e fossem lá conversar. Neemias disse assim, oh, eu estou empenhado numa grande obra, não posso parar. Ele estava agarrado à vontade de Deus e queria fazê-la, não cedia um milímetro. Depois de fazerem tudo, eles ainda atacaram com força, eles ainda atacaram com toda a força o povo de Israel. De forma que os homens tinham que ter a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra, para fazer o muro. Eles estavam ali, mas estavam todos eles prontos. Se atacarem aqui, nós estamos preparados para nos defender aqui e o Senhor será conosco. Essa era a palavra. Irmãos, em nome de Jesus, ainda que a circunstância seja aquela mais difícil que tem, eu queria dizer para você, não imite os ímpios, não deixe a zombaria, não deixe o problema abater você, porque o teu Deus que é grande, Ele também está contigo e Ele responde orações, a misericórdia dEle está sobre a sua vida, feche seus olhos um momento, pai eu te apresento a vida dessa minha irmã que está aqui, desse meu irmão que aqui está, Talvez, ó Deus, ele esteja sendo tentado a viver como ímpio. Ficou com raiva, grita, xinga, é, esbraveja. Ficou com raiva, dá vazão à ira e faz o que, a mesma coisa que o ímpio faz. O desejo, às vezes, que vem é esse. A força que vem é imitar os ímpios. Mas esse teu filho te conhece. Esse teu filho sabe que o Senhor, mesmo sendo um Deus grande, que está acima de todas as coisas, é Deus pessoal, que está presente, que vê, não apenas as ações desse teu filho, mas vê o íntimo. Livra-nos, livra esse teu filho, livra essa tua filha, de agir como um ímpio. Livra-o de desagradar a ti. Livra-o a Deus e Pai, de ser alguém que porque todo mundo infringe as regras, todo mundo, é, as pessoas é, desobedecem as leis, ele também seja um que desobedece. Senhor, livra-se teu filho. Se tem gente ímpia que se declara crente, tem gente de, que, que se declara é, servo de Deus, e diz palavrões, e diz coisas que jamais deveriam dizer, Senhor, que esse teu filho tem uma boca santa, tenha lábios que falam que te agradam, se tem líderes, ó Deus e Pai, que não se estão se importando com a família, e estão rompendo, que o, esse teu filho, que essa tua filha, valorize a sua família, se tem ímpios, ó Deus e Pai, que estão à volta de nós, ó Deus, e estão nos puxando para ir para longe da Tua vontade, que cada um de nós saiba, ó Deus, que a nossa prestação de contas é a Ti, e que o Senhor nos ajuda a não cedermos para o pecado. Ah, Deus. Mas mais ainda Ajuda essa minha irmã, ajuda esse meu irmão Senhor Deus e Pai Tem algum comportamento na vida desse teu filho Que se parece mais com o um ímpio Que ele seja restaurado por ti Assim como no tempo de Neemias Famílias foram restauradas Pessoas foram restauradas A, a, a ti A comunhão contigo a fazer a Tua obra... Que o Senhor tem dado para fazer... Senhor... Se esse Teu Filho tem deixado a Tua obra de lado... Se esse Teu Filho tem deixado de Te adorar... Senhor, traz de volta esse Teu Filho... Para intimidade contigo... Socorre aqueles que estão enfermos... Ah Pai, eu oro aqui... Pelas pessoas que estão... Vivendo momentos difíceis, ó oh Deus ó Senhor, a irmã Maria que vai operar o teu filho Ângelo que está vivendo momentos de grande angústia, ó Deus Ah, Senhor, eu oro pela tua filha Zenaide, ó Senhor o Senhor conhece eu oro também, ó Deus pela tua filha, irmã Aparecida que perdeu a sua filha ó Senhor, e ontem estava vivendo esse momento de luto, de dor eu oro, ó Deus pela tua filha, irmã Rosária eu oro, ó Deus, por filhos teus, que estão te servindo de coração, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar, ó Deus e Pai, de ataques ferozes, do um inimigo contra a vida deles, ó Pai, ajuda-nos, a ser gente, que engrandece o teu nome, que, que diz a ti, Senhor, que habita sobre o mais alto trono, Sobre o mais alto céu Tu Senhor que domina sobre todas as coisas Tu estás conosco Tu estás aqui Nós te agradecemos pela tua presença Quero te pedir ó Deus como pede o salmista Que pela tua misericórdia O Senhor opere milagres na vida desses teus filhos Que nós estamos clamando Cura o enfermo restaura as famílias opera milagres porque tu és Deus o único Deus de quem dependemos que a tua glória toque a nossa vida que o teu Espírito Santo faça esse teu filho e essa tua filha sair daqui exaltando o teu nome dizendo Deus eu sou teu eu dependo de ti. Eu espero em ti nesta situação que eu estou vivenciando. A minha esperança está viva. Tu me dás forças para romper com coisas que te desagradam. Tu me das forças para não ceder a convites e a apelos que o mundo tem feito, que os ímpios têm feito tem misericórdia de mim e usa-me com poder para testemunhar do teu amor imenso aonde eu for em nome de Jesus eu oro com fé amém, amém meu querido seu Deus é todo poderoso, você crê nisso? seu Deus opera milagres ver é uma coisa difícil, é mudar a vida de pessoas, é praticamente impossível para nós, nós podemos aconselhar, nós podemos falar, mas colocar no coração da pessoa, mudar o desejo do íntimo da pessoa, só Deus pode fazer isso, agora Deus pode nos usar para falar com pessoas, então queridos, primeira coisa que eu queria que convidar você a sair daqui é pensando em você você tem um relacionamento com Deus peça ao Senhor para se revelar mais para você segundo se você está fazendo algo que desagrada a Deus peça a Deus porque um dia Deus vai pedir contas de cada um de nós agora Deus é tão maravilhoso nos trata segundo os nossos pecados ele nos muda ele nos transforma para que os pecados sejam coisas do passado e nós sejamos transformados e vivamos uma nova vida com ele não se deixe abater pela crise seja de zombaria seja de problema seja de saúde não se deixe abater porque o Senhor Deus todo poderoso é aquele que toma a sua defesa ele tomou a defesa do povo de Israel Ele toma a sua defesa também Amém? Sobre nós está a graça e a misericórdia do Senhor